1: Hier bei mir auf dem blauen Sofa jetzt die Autorin Mirna Funk mit ihrem zweiten Roman Zwischen Du und Ich. Darin erzählt sie von Nike, eine in Ostberlin aufgewachsene Jüdin, die ein Jobangebot in Tel Aviv bekommt und diese Chance ergreift, um ihrem Leben in Berlin zu entfliehen und sich auch mal ganz neu zu sortieren. Herzlich willkommen Mirna Funk. Hallo, vielen Dank Hallo. für die Einladung. Sehr gerne. Der Titel Zwischen Du und Ich, der erzählt ja schon so ein bisschen, dass es da um eine Person geht, eben um um Mieke, die nicht so genau weiß, wo sie steht. Bleiben wir erstmal bei den Beziehungen, bevor wir dann auf die Vergangenheit von mhm. ihr kommen, die familiäre. Da ist sie auch nicht so ganz bei sich, weil sie einerseits noch in dieser, oder die Beziehung verarbeitet, die einerseits zwar schon lange her ist, mhm. äh, in der sie aber misshandelt wurde mhm. von Sascha und mhm. das arbeitet noch in ihr und dann geht sie nach Israel, nach Tel Aviv und stürzt sich wieder in eine Beziehung mit einem Mann, der eine Menge Probleme mit sich rumschleppt. Ähm, wo ist da dieses Du und wo ist das Ich und was hat das miteinander zu tun, was fließt da alles ineinander?
2: Ja, also der Titel ist ein bisschen angelehnt an Martin Bubers Buch. Äh, ich und du, Martin Buber, ist ein jüdischer Religionsphilosoph gewesen und in diesem Buch von Buber geht es ganz stark darum, wie können wir sozusagen dem anderen begegnen in einer Begegnung, ohne dass diese Begegnung eine Vergegnung wird. Um dem anderen zu begegnen, müssen wir sozusagen den anderen als ein echtes Subjekt, also als ein Du begreifen. Und ich glaube, das Besondere an Noam und Nike ist, dass ja beide Verwundete sind. Sie, sie sind schon in ihrer Verwundung, sie sind sich sehr ähnlich in ihrer Verwundung. Und während der Leser relativ viel erfährt, ja auch über die Verwundung der beiden, bleibt es aber eigentlich ein Geheimnis zwischen ihnen. Keiner von beiden erfährt eigentlich davon, was dem anderen passiert ist. Und dieses Geheimnis ermöglicht aber beide, den anderen auch als ein Du zu sehen und sich nicht in Abhängigkeit zu diesem anderen zu setzen. Also für mich ist es schon eine Begegnung, die dort stattfindet, auch wenn sie vielleicht nicht so unglaublich glücklich ist. Ähm, am Ende, aber für einen gewissen Zeitraum, versuchen sie ja schon aneinander zu heilen.
1: Sie sagen nicht so, nicht so wirklich äh, glücklich, aber sie hat ja doch auch was sehr Toxisches, muss man sagen. Also das ergibt sich erst nach und nach. Am Anfang mhm. haben die sich gefunden. Mhm. Nike kommt nach Israel, hat unheimlich viel Hoffnung da reingesetzt, ist mhm. aber erstmal auch ein bisschen enttäuscht, weil sie natürlich merkt, dass da sich nicht all ihre Probleme plötzlich lösen, sondern dass sie auch mal erst ganz alleine da Aha. ist, einsam, mhm. es ist ihr Fremd. Sie ist zwar Jüdin, aber in Ostdeutschland groß geworden, hatte mit dem Judentum eigentlich nicht so wahnsinnig viel am Hut. Genau. Israel war immer ein ganz ferner Ort. Jetzt sie war noch sie nie dort. Genau, genau. Kennenlernen eben diesen Noam kennen und dann ist es erstmal sehr sehr hoffnungsvoll, aber er und das weiß der Leser eben schon, mhm. ähm, hat eigentlich gerade seinen Job hingeschmissen bei der Zeitung, wo er eigentlich ein sehr erfolgreicher Kolumnist war, mhm. aber das hat ihm alles nicht mehr gepasst. Also da bahnt sich von vornherein schon eine Menge an Problematik an und sie mhm. begibt sich da aber voll rein und der Leser, die Leserin leidet so ein bisschen mit, weil sie weiß, okay, das geht jetzt echt schief.
2: Aber sie weiß ja um seine Problematik nicht. Mhm. Also das ist sozusagen, das ist ja das Spiel, ne? also der Leser weiß darum, der, der Leser weiß schon genau, wer Noam ist, kennt all seine Bruchstellen, all seine Verwundung und muss sozusagen dabei zuschauen, wie, ähm, wie Nike reingeht in diese Beziehung, ohne sie zu kennen. Und das ist ja sozusagen, wenn wir Menschen begegnen in unserem Leben, dann wissen wir ja nichts über sie. Ja? Und äh, wir begegnen diesen Menschen ja eigentlich erstmal unvoreingenommen und auch positiv. Und die beiden begegnen sich beide ja unvoreingenommen positiv einander. Und sie wollen, sie wollen im Anderen durch den Anderen heilen und gesunden. Und ich glaube, das tut Nike und Noam tut es auch.
1: Es geht in dem Roman eben auch um Gewalt, also mhm. um Missbrauch. Sie hat eine Beziehung hinter sich in Berlin, äh, in der sie sehr gelitten hat. Äh, später passiert das mit dem Noam auf eine andere Art und Weise auch wieder, wo sie sich selber im Grunde Vorwürfe macht, dass sie sich überhaupt darauf eingelassen mhm. hat, dass sie das nicht früher gesehen haben. Sie beschäftigen sich sehr auch mit feministischen Themen. Inwieweit würden Sie sagen, ist das auch ein feministischer Roman?
2: Ich weiß nicht genau, ob es so ein... also es ist. Wenn, dann ist es ein feministischer Roman, weil er auch das, äh, das Leid von Noam mit einberechnet. Äh, weil es ist ja nicht nur Nike, der mhm. Gewalt passiert ist, sondern es ist auch Noam-Gewalt äh, passiert. Und das war mir ganz wichtig. Mir war wichtig zu zeigen, was macht das mit beiden Geschlechtern. Mir ging es nicht darum, ähm, jetzt einfach nur zu sagen, toxische Männlichkeit, mhm. alle Männer sind böse oder so. Weil es ist ja totaler Quatsch. Also wir sind ja Menschen und uns... Und Menschen passieren Dinge, so, ja. Und Noam ist etwas passiert, das hat ihn verändert, nachhaltig verändert. Nike ist etwas passiert, was ihn, äh, was sie nachhaltig verändert hat. Und das war mir wichtig, das beides zu zeigen und dort eigentlich nicht zu werten. Also, weder der, weder Noam noch Nike sind irgendwie, ist ein besseres Opfer noch ein schlechterer Täter.
1: Tatsächlich tut es einem auch als Leserin, tat es mir so ein bisschen leid, dass der Noam sich dann dahin entwickelt, weil man natürlich auch als Leserin eine Menge mhm. äh, Empathie, um nicht zu sagen Mitleid auch mhm. mit ihm empfindet, weil er wirklich krasse Dinge mhm. erlebt hat. Seine Mutter hat ihn alleine gelassen. Mhm. Er wird von seinem Onkel geschlagen, von einem anderen Mann missbraucht schon als Kind. Also da sammeln sich ähm, viele Dinge. Mhm. Insofern ähm, war es, ja, am Ende dachte man fast so, ach, warum muss das jetzt passieren, dass er dann gewalttätig wird und Nike sich eigentlich wieder von ihm distanzieren mhm. muss. Ne? Sie haben schon angedeutet, spielt bei beiden eben natürlich die Vergangenheit. Also sie sind ähm, eben die Nachkommen von holocaust überlebenden genau. beide. Äh, Nike fährt nach Yad Vashem und ähm, recherchiert dort im Grunde die wahre Geschichte ihrer Urgroßmutter, wie sie gestorben mhm. ist und hat dann das Gefühl, dass sie auf einmal auch ihr Leben besser versteht. Mhm. Ist das wirklich so? Kommen da viele Puzzleteile zusammen?
2: Also mir war es ganz doll wichtig, dieses Thema der transgenerationalen Weitergabe von Traumata zu behandeln, ähm, weil dort zu wenig drüber gesprochen, nachgedacht, geschrieben wird. Ähm, Gerade hier in Deutschland ist es so, dass man... Man schaut sozusagen immer auf die Überlebenden, Schuh-Überlebenden und äh, denkt viel darüber nach, ja, jetzt sind die ja bald, die sind ja ganz alt und jetzt sind die bald auch gestorben und was machen wir nun? Und dann ist die Geschichte weg. Aber die Geschichte ist ja nicht weg, sondern die Geschichte lebt selbstverständlich in der zweiten und der dritten und auch in der vierten Generation weiter, denn Geschichte ist niemals abgeschlossen. Und ähm, Noam und Nike haben beide eine individuelle Geschichte, aber sie haben eben auch eine Geschichte, die Teil einer, einer weltgeschichtlichen Kontinuität ist. Und, und das war mir unglaublich wichtig zu zeigen. Und selbstverständlich ist es so und es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass sozusagen Traumatisierungen, die ähm, Vorfahren erlebt haben, sich ins genetische Erbgut einschreiben. Ja? Und, ähm, äh, und das ist super notwendig, es sich sozusagen nicht nur mit seinem eigenen Leben zu beschäftigen, sondern natürlich auch mit einer Vergangenheit, die vielleicht nicht direkt mit dem eigenen Leben zu tun hat, um zu verstehen, wer ist man, wo kommt man her und wo wird man hingehen? Also, Weil es mhm. geht natürlich auch in diesem Roman darum, welche Entscheidungen wird wird nie getroffen, Welche Entscheidungen wird Noam treffen? Wie entwickeln sie sich? Und das ist natürlich auch ein zukünftiges Denken. Was macht die Vergangenheit mit ihnen? Was machen sie mit der Vergangenheit in der Gegenwart? Und zu wem werden sie durch diese Auseinandersetzung? Jetzt
1: kennen wir auch aus Westdeutschland Geschichten natürlich von jüdischen Familien, die nach diesen furchtbaren Erlebnissen in der, Nation in Zeit, in der Zeit des Nationalsozialismus im Grunde nicht wirklich darüber geredet haben, also dass die zweite oder dritte Generation nur bedingt davon weiß, nur mhm. ahnen, er spüren konnte. Jetzt ist es aber in der DDR noch mal ein bisschen anders gelaufen. Die sind selber in der DDR, also nicht mehr so, für, aber ihre Kindheit, ja, ihre klar. Erste, dort groß geworden. Das merkt man ja auch bei Nike, dass das noch mal was Spezielles ist. Also mhm. in, Nikes Mutter zum Beispiel will gar nichts mit dem Judentum hat zu tun kein, haben. Das genau. spielt keine Rolle. Also es ist nicht nur eben dieses nicht nicht mehr äh, mitdenken wollen oder erleben wollen des Holocaust, sondern eben auch dieses, ja, im Grunde, dass der, das Judentum kommt nicht wirklich vor. Was hat das noch mal für eine andere Dimension im Umgang einfach mit der eigenen Geschichte der Familie?
2: Ich glaube, in Bezug auf Nikes ähm, Mutter ähm, und Großmutter hat das natürlich was mit der eigentlich, gesch eigentlichen Geschichte der DDR zu tun und wie Juden in der DDR gelebt haben. Und sie haben nun mal sehr wenig sich wirklich mit ihrer eigenen jüdischen Identität beschäftigt. Sie waren vielleicht vorrangig eher kommunistisch, ähm, jetzt nicht alle, aber ganz viele. Und es kam eigentlich erst wirklich ähm, ab den 80er Jahren dazu, dass sich vor allem die zweite Generation in der, in der DDR, also die zweite Generation der Juden in der DDR, sich sozusagen wieder angefangen hat, mit ihrer eigenen jüdischen Identität zu beschäftigen. Nun ist es bei äh, Nikes Mutter so, dass sozusagen Lea, der ist das egal, ihr, ist ihr Judentum egal, aber Nike ist Jüdin. Was bedeutet das sozusagen? Ja, und, und diese Fragen muss sie sich stellen, denn ihre Großmutter definiert sich ja schon eindeutig als Jüdin. Und sie ist sozusagen in so einem, in so einem Spannungsfeld. Was, was bedeutet das? Was macht das mit mir? Wer bin ich denn alleine, unabhängig und in Abhängigkeit zu den beiden? Person, also ihrer Großmutter und ihrer Mutter. Wann haben
1: Sie angefangen, sich Gedanken darüber zu machen? Ich meine, bei Ihnen ist es alles ein bisschen anders gewesen. Sie sind genau. schon äh, ab zehn, glaube ich, regelmäßig nach Israel gefahren. Genau. In Ihrem Fall ist Ihr Vater, mein Lüde, Vater der irgendwann Yodo, genau. in Deutschland den Rücken gekehrt hat, mhm. weil er eben sich nicht mehr ähm, wohlgefühlt hat im Grunde. Was hat das, also diese Zwiespäte, die da wahrscheinlich schon mit angestoßen wurden, mit Ihnen gemacht?
2: Das kann man alles in Winternähe nachlesen, <lacht> Nein, aber in, dem, in meinem ersten Roman geht es ein bisschen stärker sozusagen ja auch um die, die Identitätsfrage einer Vaterjüdin, was sozusagen in meinem Fall so ist. Trotzdem glaube ich, dass wenn man mit Juden und Jüdinnen spricht, egal wo, auf der ganzen Welt, dann ist die Frage nach der jüdischen Identität, wird die vermeintlich immer so beantwortet, dass man sich sozusagen im Werden befindet. Also wie meine jüdische Identität heute ist, ist anders, als sie noch vor drei Jahren war und vermutlich wird sie in drei Jahren auch anders sein. Also das ist schon eine niemals endende Suche nach so einer Frage wer, wer bin ich was macht das mit mir was macht mein judentum mit mir wie stark will ich das judentum leben und dann darf man natürlich nie vergessen dass auch die äußeren umstände in der diaspora zu leben also außerhalb von israel ja auch immer wieder ein herausfordern sich mit seiner jüdischen identität auseinanderzusetzen die ist ja sozusagen die hat ja vor allem hier in deutschland keine normalität und das macht natürlich was mit einem also mit einem also es gibt sozusagen auch noch zwischen dem außen und dem einem selbst einen ein Spannungsfeld. Israel war für Sie, äh, glaube ich, auch immer ein gewisses Sehnsuchtsland. Sie haben sich dann
1: entschieden, dorthin zu ziehen, mhm. sind dann aus privaten Gründen wieder zurückgekommen, mhm. äh, haben dann angefangen zu pendeln. Jetzt mhm. wahrscheinlich durch Corona. Ähm, schwierig, äh, schwierig, aber schwierig. Also, ne, ja. ja. <lacht> Jetzt waren Sie wie lange nicht dort? <lacht> anderthalb Jahre. Ach, jetzt inzwischen schon, okay. Mhm. Ich dachte, jetzt allmählich könnte man wieder hin. Nein, man ist, ähm. ich bin
2: keine israelische Staatsbürgerin okay. und äh, ohne dass man Staatsbürger ist, kann man immer noch nicht einreisen. Mhm.
1: Sie okay. haben in einem Interview gesagt, dass Sie sich in Israel sicherer fühlen oder in Tel Aviv speziell als in Berlin. Inwiefern?
2: Das war 2014 so, als ich 2014 nach Israel gegangen bin, um eigentlich an meinem ersten Roman zu schreiben und dann mitten im, im Gaza-Krieg 2014 gelandet bin und und, und die Situation damals ähm, ja ähnlich war, wie sie jetzt in den letzten 14 Tagen gewesen ist. Das heißt, man hat sehr viel antisemitische Anfeindungen online erlebt, man hat Demonstrationen gesehen sozusagen, wo Jude Jude ins Gas und so weiter geschrien wurde. Ich war zu diesem Zeitpunkt aber in, in Tel Aviv ähm, und lebte sozusagen mit Raketenalarm und dem Iron Dome und diesen nächtlichen und ständigen Booms ähm, der Raketeneinschläge und habe aber trotzdem das Gefühl Gehabt. ich bin jetzt lieber dort, als mich sozusagen mit Antisemitismus innerhalb der Mehrheitsgesellschaft beschäftigen zu müssen. Und im Moment, und jetzt gerade habe ich wie so ein Déjà-vu gehabt, mhm. eigentlich war es wie 2014, nur jetzt war ich auf der anderen Seite. Jetzt war ich halt in Berlin, jetzt war ich nicht in Tel Aviv. Und wie ging es Ihnen in den letzten Wochen? Ja, schwierig. Es war wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Ich habe sehr viele ähm, schlimme Nachrichten bekommen äh, und, und Anfeindungen erlebt und ähm, das ist eine das von, ist große von Anstrengung. Also in Deutschland? Äh, das ist das passiert digital. Also ich bin ähm, mein Instagram-Account ist irgendwie gelandet in so in so Support-Gruppen für Palestine, Free Palestine, okay. und dann ging das einfach über mehrere Tage so, dass ich fast 100 Nachrichten bekommen habe, in denen mir gedroht wurde und so weiter und man beleidigt wird und so und das ist, ähm, das ist natürlich eine extrem unangenehme und nicht so schöne Situation.
1: Sie arbeiten ja also über Ihre schriftstellerischen Tätigkeiten hinaus, auch als Kolumnistin zum mhm. Beispiel eben für die Vogue da über jüdisches Leben heute. Mhm. Wie viel Energie haben Sie dann in solchen Momenten noch? Weil ich glaube, also Ihnen ist es ja sehr wichtig, sozusagen Antisemitismus auch zu bekämpfen, indem man einfach aufklärt und sagt, hier, genau. so sieht heute jüdisches Leben aus. Aber wenn, es dann, wenn man dann so krass beschimpft wird, mhm. haben Sie dann noch diese Kraft?
2: Ja, nee. Also das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich habe wirklich in den. Ich habe gestern zu einer Freundin am Telefon gesagt, dass ich so das Gefühl habe, was auch immer man sagt, was auch immer man schreibt, wie auch immer man versucht aufzuklären, es passiert einfach. Man man kommt nicht ran. Und das ist natürlich schon. Das ist so was Lähmendes, wenn man das Gefühl hat, dass man sozusagen arbeitet äh, für etwas und gegen etwas ähm, oder eben Aufklärung und das wie verpufft. Also man sieht so sozusagen so seine Energie in so ein schwarzes Loch verschwinden und das macht sehr müde äh, und das macht sehr sehr müde und erschöpft, aber ich hatte das auch schon, nachdem mein Roman erschienen ist und dann bin ich ein Jahr lang, wollte ich keine Lesungen mehr machen und so weiter. Also ich habe da so eine äh, unfassbare Resilienz, dass ich glaube, ich erhole mich jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen und schlafe ähm, vielleicht äh, statt neun Stunden zwölf Stunden <lacht> und, mhm. und dann bin ich wieder ganz die Alte.
1: Ja. Kommen wir nochmal auf äh, die Protagonistin Ihres Romans rüber, auf Nike. Mhm. Ähm, also es gibt gewisse äh, Parallelitäten, aber Sie sagen ja zum Beispiel, dass sie viel unfreier ist, als Sie das äh, jemals waren. Also sie ja. ist so in ihrem Chaos, also sie hat so einen Kontrollwahn, also mhm. sie will eigentlich ihr Leben in Berlin ja im Grunde sehr so leben, dass sie es äh, eben unter Kontrolle hat und ja. kommt dann nach Israel und da gerät alles nochmal komplett äh, durcheinander. Was ist das vielleicht nochmal für eine andere Identitätssuche, als Sie sie erlebt haben?
2: Ich glaube, sie, ähm, sie projiziert sehr viel auf diesen Sehnsuchtsort Israel. Also sie glaubt, dass dort etwas zu finden ist, was ihr sozusagen bei ihrem eigenen Befreiungskampf hilft. Sie fühlt sich ja in ihrem eigenen Leben extrem unfrei. Sie hat sich ein ganz unfreies Leben manövriert, um Sicherheit zu spüren, ne? um sich sozusagen sicher zu fühlen. Und diese diese Beziehung sozusagen, die sie mit Israel hat, die ist ähnlich wie die Beziehung zu, zu Noam. Also sie, sie sieht Israel im buberschen Sinne nicht als ein Du, sondern als ein Nicht-Ich. Sie projiziert viel zu viel auf diesen Ort und glaubt, sie könnte sozusagen, dieser Ort konnte sie befreien. Und ich glaube schon, dass sie versteht, dass das nicht passieren wird, dass sozusagen diese Befreiung nur in ihr selbst stattfinden kann. Und ähm, das hat natürlich mit mir wirklich gar nichts zu tun, ähm, weil ich Israel nicht als nicht als ein Sehnsuchtsort äh, gesehen habe, der mich irgendwie befreien müsste oder sowas. Ich bin auch zu realistisch mit Israel. Ich habe da gelebt und ich bin dort seit 30 Jahren und das ist äh, also Israel ist ein Du für mich und kein Nicht Ich. Mhm, ja.
1: Sie haben auch schon mal ein Kinderbuch geschrieben und ich glaube, Sie haben
2: auch ein Theaterstück geschrieben. Ähm, oder ein Drehbuch? Nee, ich habe ein Hörspiel für den Bayerischen Rundfunk geschrieben und arbeite aktuell an meiner ersten Serie. Genau, ich muss jetzt den Piloten für meine erste Serie. Ähm, ja, wenn man das
1: Buch so liest, zwischen du und ich, dann mhm. ähm, könnte man sich sehr gut vorstellen, finde ich, daraus ein Drehbuch zu mhm. machen, was auch, was äh, einfach auch so viele Themen und so viele heutige Themen anspricht, was mhm. einfach, ähm, und, und wie gesagt, weil es auch so geschrieben ist, dass es zwischendurch so filmisch bei mir im ja. Kopf abgegangen ist. Ja. Genau, wäre das eine Möglichkeit,
2: eine Idee oder ist das, äh, ist das Literatur und das bleibt auch dort? Also Winternähe soll jetzt auch verfilmt mhm. werden ähm, und das wird meinen Büchern ja auch nachgesagt, dass sie a. sehr filmisch geschrieben sind und sehr dialogisch. Äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann irgendwann Leute angefangen haben. Aber Sie Winternier hier schreiben Sie das Drehbuch? Ich habe das, das nicht okay. geschrieben, mhm. genau. Und ich bin im Moment, glaube ich, noch selbst zu nah dran an dem Roman, als dass ich, die, als, als ich mir die Möglichkeit geben könnte, daraus ein Drehbuch zu schreiben. Ich bin da aber ganz offen <lacht> für.
1: Ja, <das> <lacht> <lacht> der Funk, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, ja. reden das nächste Mal über den Film. Danke. Genau. Vielen Dank. <lacht>
0: Das ist jetzt für mich ein Highlight dieser Messe und dieser Veranstaltungsreihe, das Blaue Sofa. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Vitali Alexejonok, die Weißen Tage von Minsk. Hallo. Willkommen. Vitali Alexeyonok, Minsk ist eine Stadt in Belarus, 1200 Kilometer hier östlich von Leipzig. Und Belarus ist geführt von einem, wo viele sagen, er ist der letzte Diktator in Europa, Alexander Lukaschenko. Bringen Sie uns diesen Menschen näher. Wer ist Alexander Lukaschenko in Ihren Augen? In meinen Augen ist es eine Person,
3: die irgendwann mal einen starken Charisma und starken Charakter hatte, immer noch hat, aber die ganz klar in der Vergangenheit lebt. Wie beurteilen Sie die Situation in Belarus im Moment? Sehr schwer. Die 9,5 Millionen Menschen sind jetzt Geisel von, Person, von dieser Person.
0: Alexander Lukaschenko ist von seiner Macht überzeugt, aber Sie sagen, als Oppositionsmensch, er hat seine Macht auf unrechtmäßiger Art erhalten. Was meinen Sie damit? Also zuerst alle Wahlen nach
3: 1996 wurden gefälscht und vor allem 2020 war es wirklich eindeutig.
0: Der ist illegitim. Er hat ähm, ein Flugzeug vom Himmel holen lassen in, der, in den letzten Wochen ja. Roman Raman äh, Protasevich ähm, wurde gezwungen äh, in Polizeihaft genommen, seine Freundin Sofia Sapega ist ebenfalls in Haft. Die Menschen fürchten um das Leben dieser beiden zu Recht. Leider zu Recht. In Belarus gilt immer noch Todesstrafe und das hat
3: zum Beispiel Rahman selber gesagt, bevor er festgenommen wurde, dass ihm Todesstrafe hier
0: in Belarus droht und er hatte wirklich Angst und ja, leider zu Recht. Es gibt tagesaktuelle Meldungen. US-Präsident Joe Biden hat Sanktionen gegen Belarus verhängt heute. Die EU hat diese Woche Be Sanktionen vor allem in der wirtschaftlichen Ebene verhängt gegen führende Unternehmen in Belarus, gegen führende Einflussnehmende Politiker in Belarus, reicht das in Ihren Augen? Ich fürchte
3: nicht, weil... Es ist schon ein sehr gutes Zeichen, dass Sanktionen durchgeführt werden. Es ist, von einer Seite beeinflusst es tatsächlich und es ist auch ein Zeichen für die Regierung in Belarus, dass sie dann verstehen sollten, dass der die ganze Welt eigentlich jetzt das beurteilt. Aber leider, die leben in so einer Vergangenheit, dass sie das, glaube ich, auch nicht so wirklich befürchten können, weil sie dann einfach das Land isolieren, weiter isolieren würden und irgendwie doch weiter leben wollen.
0: Was müsste passieren in Ihren Augen, damit äh, das Regime Lukaschenko, wie viele sagen, gestürzt wird? Eine gute Frage. Ich
3: bin immer noch überzeugt, also jetzt von unserer Seite, von Oppositionellen, dass wir keinen Bürgerkrieg anfangen sollen, dass wir Gandhi-mäßig uns benehmen sollen, dass, wir haben ja uns bis jetzt nicht diskreditiert, Opposition ist sehr friedlich und ja, wir kämpfen mit Schönheit und äh, Klugheit gegen das Verbrechen und ich bin, mir, ich bin davon überzeugt, dass wir das weitermachen sollen und wir brauchen einfach Solidarität von der ganzen Welt, wir brauchen Unterstützung, Zivilgesellschaft, äh, Beloßen im Ausland und
0: so weiter und so fort. Das heißt, über die Menge, über die, über die Häufigkeit glauben Sie an den Wandel und nicht über eine schnelle Revolution, die gar gewaltsam durchgeführt werden.
3: Muss. Ja, das habe ich auch versucht, im Buch zu beschreiben.
0: Wenn wir jetzt einfach die,
3: die Macht kippen und wir sozusagen dann weiter als Regierung vortreten, im Grunde äh, haben wir nichts verbessert. Mhm. Es kommt ein neuer Drache statt mhm. dem alten. Mhm. Ja, und wir sind grundsätzlich eine ganz andere äh, Gesellschaft als wir sind jetzt eine Nation, vielleicht wage mhm. ich sogar zu sagen. Und wir wollen das nicht. Wir haben, glaube ich, schon eigentlich genügend zeigt, wie stark wir sind und äh, dass wir eigentlich das Land in gute Richtung führen könnten. Und wir brauchen nur die Chance dafür. Und zum Beispiel vor ein paar Tagen wurde sogar Lukaschenka als Verbrecher bei einigen Oppositionellen erklärt und es wurden 11 Millionen Euro äh, jetzt äh, angekündigt für seine Festnahme. Das heißt, wer das schafft, kriegt 11 Millionen Euro. Eigentlich für einen Verbrecher ist schon eine gute Summe. <lacht>
0: Alexander Lukaschenko ist heute bei Wladimir Putin in Sochi, auch eine tagesaktuelle Entwicklung. Wie wichtig ist für Lukaschenko Wladimir Putin?
3: Sehr wichtig, essentiell. Es ist Ohne Putin ist, wäre er an der Macht nicht geblieben. Es ist glaube ich ziemlich klar. Und Putin, ich sage sogar jetzt nicht Russland, sondern russische Regierung, Putin, hm, hm. der steht ganz klar auf der Seite von Lukaschenko, beziehungsweise man meint, er mag ihn auch nicht, aber er will nicht, dass der gestürzt wird, weil das auch wiederum ein Zeichen für russische Bevölkerung wäre, dass äh, Menschen in Russland auch was können hm. und das wäre dann glaube ich auch sehr unerwünscht für, für Putin, aber deswegen unterstütze ich ihn weiter und hm. will, hm. dass er bleibt.
0: Der Fall Nawalny war auch viel in den Medien, ein, ein Russischer, ein Russe, der Gegner ist, erklärter Gegner von Wladimir Putin, der hier in der Charité auch behandelt wurde nach einem Angriff auf seine Körper, auf sein Leben. Er ist ja auch in Haft im Moment, wie so viele Oppositionelle in Belarus. Ich glaube, wir machen uns im, in Deutschland kein Verständnis davon, wie es diesen Menschen ergeht. Wie muss ich mir eine Haft in Belarus auch vorstellen?
3: Kaum Hoffnung, unterdrücken, physisch und psychisch wenig Platz, auch physisch und psychisch. Wenig Licht, beziehungsweise immer Licht, physisch, also auch in der Nacht... Also eigentlich eine Art Folter und natürlich auch regulär Erniedrigung, mehr oder weniger direkt oder indirekt. Also leider, das alles, was man vielleicht hier in Deutschland vor Jahrhunderten zum letzten Mal erlebt hat oder wenigstens vor Jahrzehnten, das gibt es in Belarus immer noch. Also wirklich hoffnungsloser Zustand.
0: Wir sind ja Polizei als Rechtsstaat gewohnt hier in Deutschland. Was sind die Polizisten, die in diesen Gefängnissen sind? Die auch bei den Demonstrationen, ja auch, es gibt Fotos von Ihnen, da stehen Sie im Vordergrund mit der... Der belarussischen Flagge. Im Hintergrund ähm, bewaffnete Polizisten. Was sind das für Menschen? Sie beschreiben das in Ihrem Buch sehr ich, eindringlich.
3: Ich habe versucht, in meinem Buch diese Fragen zu stellen. Ich kann die noch nicht beantworten, glaube ich. Aber es ist wirklich eine Mischung. Es sind wahrscheinlich Menschen, die einfach eine Karriere machen wollten und Polizistentum war für sie ein guter Weg, wo sie auch ein bisschen mehr Geld verdient haben und auch kostenlose Wohnungen oder mit rabattenwohnungen bekommen haben und so weiter. Also eigentlich Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Von der anderen Seite, das sind ja Militärmenschen, also das heißt Klarheit von Denken. Mach so, dann kriegst du das und nichts hinterfragen. Und das ist, glaube ich, auch ihr Motto, so ein bisschen das zu tun, was verlangt wird. Und wenn es erlaubt ist, Menschen zu schlagen, dann schlagen wir die Menschen. Und ich ich bin davon überzeugt. Leider, es gibt auch diejenigen Polizisten, die das gerne tun, das, die gerne Menschen schlagen. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie dürfen auch töten. Sie dürfen auch töten. Tatsächlich jetzt auf der institutionellen Ebene ist das ist ein grünes Licht freigegeben Ohne worden.
0: rechtsstaatlichen Prozess. Ja. ja. Und Sie sagen auch, dass viele dieser Menschen aus vernachlässigten Familien, aus Waisenhäusern kommen und sozusagen Anscheinend, über die ja. Macht der, der Uniform zum ersten Mal auch das Gefühl bekommen, auf einer Seite des Lebens zu stehen, wo, wo die Sonne scheint, mhm. ja, wo sie ein, eine Persönlichkeit darstellen ja. und nicht selber geschlagen werden ja. und schlagen dadurch andere, also weil sie das zu, auch gewohnt ja, sind. Ja, zuerst das und von der anderen Seite, die verstehen jetzt, glaube
3: ich, dass wir Mehrheit sind mhm. und wenn sie jetzt verlieren würden, ja. dann verlieren sie alles. alles. Und deswegen kämpfen sie jetzt um das Leben und um den Tod. Und sie haben nichts zu verlieren, weil sie kommen ja quasi aus dem Sie sind jetzt so hundertprozentig halt. mit diesem Regime verbunden, dass Sie tatsächlich fast alles verlieren würden. Mhm. Also die würden dann, glaube ich, sehr viele von Ihnen würden dann zum Gericht gehen. Mhm. Und mhm. ja, ist klar, niemand will es mhm. von den Polizisten. Mhm.
0: Alexander Lukaschenko, nur um auch diesen Präsidenten ein wenig vor Augen zu führen, ist ein Präsident, der zum Beispiel zur Corona-Krise gesagt hat, so sagen sie, das ist eine, eine internationale Verschwörung auch und äh, die Menschen sollen, glaube ich, Wodka trinken und Traktor fahren. Das mhm. hilft am besten. Ja, und dazu hat er noch gesagt, dass er
3: Virus nicht in der Luft sieht und wahrscheinlich gibt es dann deswegen auch nicht. Also es ist sowas von Mittelalter, es ich glaube, Menschen... Mittelalter waren viel gebildeter als einige Führer, Anführer in Belarus leider. Ja, es ist einfach so eine Erniedrigung von, ganzen, von der ganzen Bevölkerung. Mhm. So, ja, das haben Belarusen sofort gespürt vor einem Jahr, dass die Regierung ihnen gar nicht hilft und deswegen haben sie angefangen, selber aneinander zu helfen und deswegen ist auch daraus
0: eine, gute, eine größere Zivilgesellschaft entstanden mit viel mehr Solidarität. Das ist das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, die Weißen Tage von Mins das sind an, in einer Anlehnung an die weißen Nächte, also Hochsommernächte. Das war im mhm. letzten August, ich glaube, der 9. August war die Wahl. Ja. Und in den Tagen davor war die Stimmung schon sehr aufgeheizt. Und in den Wochen waren sie auch selbst in Belarus ja. und haben die Proteste, die friedlichen Proteste begleitet, haben Erlebnisse gemacht. Sie sind selber Dirigent in Deutschland. In München jetzt aktuell, aber haben schon viele Orchester hier auch in Leipzig und in Weimar dirigiert. Sind erst seit fünf Jahren in Deutschland, sprechen unglaublich Danke. Gutes Deutsch. Sie sind als, als Mensch hier nach Deutschland gekommen, weil Sie aus Belarus auch fliehen mussten. Sie waren im letzten Sommer nochmal in Belarus, aber Sie würden jetzt nicht mehr sich trauen, Ihren Fuß in ihre Heimat zu setzen. Ich war noch im Februar 2021 in Belarus, bevor
3: mein Buch veröffentlicht wurde, und schon damals habe ich gedacht, es kann jetzt das. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wann ich zum nächsten Mal nach Belarus fliege. Und jetzt fliegt er auch nichts mehr mhm. wegen der ganzen Sache mit äh, Flugzeugentführung. Ja, ja. ja und ja, ähm, wenn in Berlus, wenn es sich sozusagen lohnen würde, nach Belarus zu fahren, zu fliegen, dann bin ich sofort dabei. Mm. Äh, jetzt verstehe ich nicht ganz, was ich da im Land jetzt bewirken kann. Ich, da werde ich einfach festgenommen und ich werde der politische Gefangene Nummer 426 sein. Ja? Also, mm. Und im Grunde kann ich dann nichts machen. Mm. Und mm. Äh, diese unnötigen Opfer, die sind, da bin ich ein bisschen... Das
0: gut, Sie könnten das machen wie Alexej Navalny, der dann sofort natürlich festgenommen wird, in einem Schauprozess äh, ja. zu, zu mehrjähriger Haft verurteilt wird und äh, jetzt um sein Leben bangt. Ja,
3: eben, also, es ist leider mit Alexei Navalny, wir werden noch in der Zukunft sehen, was das alles ist. Zum Glück hat er sein äh, Hungerstreik aufgehört und ich hoffe, sein physischer Zustand ist gut. Mhm. Wir wissen nicht, was daraus noch wird. Wir wissen ja alle den Fall Nelson Mandela's, ja, wie viele Jahre er im Gefängnis war und was daraus entstanden ist. Bei Alexei Navalny, so wie es jetzt aussieht, äh, bin ich, ehrlich gesagt, davon überzeugt, er hätte das oder die ganze Opposition hätte das auch geschickter mm. machen können, weil sie auch nichts anderes von russischen Staat erwarten sollen?
0: Mm. Ich hatte eingangs gesagt, ich möchte Sie auch ein bisschen dreidimensionaler machen, äh, weil das ist unglaublich eigentlich Ihre Geschichte. Sie waren vor fünf Jahren das erste Mal nach Deutschland gekommen. Ja. Sie haben davor etwas Deutsch gelernt, aber eigentlich erst Ihr Deutsch hier gelernt.
3: Ja, ich habe Deutsch eigentlich im, auf Skype gelernt. <lacht> <lacht> ich war damals in
0: Russland, in Sekretensburg, dort kam studiert ja und ja das war so Sie haben dann äh, angefangen hier auch zu arbeiten als Dirigent das ja. ist Ihr Beruf Sie sind jetzt 30 Jahre und ähm, haben es geschafft ja ich sag mal Sie sind als Dirigent Anerkannt. Sie sind äh, als Literat, Ihr erstes Buch, wurde in der FAZ in der Neuen Züricher Zeitung gesprochen. Ähm, Sie sitzen hier auf dem blauen Sofa, wo man allgemein auch sagt, wer es hierher geschafft hat, hat es geschafft. Und Sie sind zum ersten Mal vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Sie sind eigentlich so eine Art Muster, Mustermigrant, äh, weil Sie von Null auf so hoch äh, schon durchgestartet sind. Ja,
3: aber ich ich weiß nicht, ob ich Glück hatte. Ich würde mich jetzt nicht bezeichnen als Person, die alles geschafft hat. Ich mache irgendwas, ich lebe einfach. Und vor allem seit einem Jahr, äh, seit der ganzen Situation in Belarus, seit dem Anfang. Äh, ich betrachte das Leben ganz anders jetzt. Also die Prioritäten, was jetzt wichtig ist im Leben und was nicht, sind bei mir ganz anders. Deswegen, das alles mit Erfolg, das ist nur eigentlich ein Etikett. Und ein innerer Zustand ist für mich viel wichtiger. Ich kenne so viele Freunde in Belos, die im Gefängnis waren oder sind, die auch mir gesagt haben, wir sind im Gefängnis, aber wir sind immer noch frei. Wir haben jetzt ganz anders wahrgenommen, was heißt das eigentlich, Freiheit. Und selbst wenn wir eingesperrt sind in drei, äh, drei, drei Meter zettel, äh, dann bleiben wir frei, weil wir innerlich frei sind. Und mhm. ich glaube, dieser innerliche Zustand ist das Wichtigste.
0: Das ist das Wichtige, was Sie auch von Ihren äh, Freunden in, in Gefangenschaft lernen. Ja. Nun war ich gestern selber in einem Landgericht hier in Leipzig und habe mich in eine Zelle gesetzt, um mich auch in dieses Interview hineinzudenken. Mhm. Was für ein beklemmendes Gefühl. Und Sie beschreiben, die Leute werden teilweise in ähnlich kleine Zellen zu 60, 70 reingeführt, sie ja. können nachts nicht sitzen. Ja. das ähm, war vor allem im August. So kriegen jetzt. keine Luft, ja. Ähm, ja. leiden Todesängste und ähm, Sie sind immer noch auch, selbst auch als Person, obwohl Sie nicht direkt im Gefängnis waren, betroffen, schreiben Sie und können Sirenengeräusche kaum. Ja, Kaum also hören. ich
3: persönlich habe viel mehr einfach Schuldgefühl, mhm. weil ich nicht festgenommen wurde. Mhm. Es ist, glaube ich, ganz normal für uns Belarusen im Ausland, die sich als schuldig zu, zu fühlen, mhm. weil wir viel zu wenig gelitten haben mhm. und weil unsere, unsere Mitmenschen viel mehr gelitten mhm. haben und gelitten haben. Leider ist das so.
0: Sie sitzen jetzt hier im Anzug, aber Sie, Sie kommen aus einem Dorf nördlich von, von Minsk, <lacht> von kam haben Sie mir Minsk, im Vorgespräch ja. gesagt. Also Sie ja. sind nicht Anzug geboren. Nein, nein, ich weiß nicht, wer im
3: Anzug geboren ist, aber ich definitiv nicht. Und meine Eltern sind Arbeiter. Meine, äh, eigentlich Eltern kommen aus dem Dorf und meine Großeltern und so weiter, die waren immer auf dem Dorf. Die haben da zum Beispiel in einem kleinen Dorf in Belarus alle Kriege nur so nebenbei erlebt. Plötzlich waren sie Polen, dann waren sie Sowjetunion, dann waren sie ein Teil okkupierten Belarus ja, ja. von Deutschen und so weiter und dann Sowjetunion, dann jetzt Belarus. Und es ist so vieles passiert. Ja. Aber die haben da auf dem Dorf was gemacht und waren... Haben ja gearbeitet, ja. Als, äh, ja, ja. Im, im Maschinenbereich, im so handwerklich, handwerklich, Ich im glaube, so ganz tüchtig, so wie äh, deutsche Bevölkerung irgendwie ja. so vom, vom Land auch, ist es von Belos, so einfach arbeiten ja, und fleißig ja.
0: sein. Das Sie haben so auch in Ihrem Buch beschrieben, dass diese Eltern und auch die Großeltern besonders, es war so ein, ein spätes Relikt aus der zaristischen Zeit, dass man wie ein Leibeigner im Dorf bleiben musste. Ja. Man hatte keine Erlaubnis, aus dem Dorf zu gehen. Ein Reisepass, undenkbar, dass ja, man äh, noch, vor von, Jahren, ja. noch vor 50 Jahren, noch vor 50 Jahren. Also aus diesen Wurzeln äh, kommen sie. Umso unglaublicher finde ich ihre Geschichte, weil sie ja auch Dirigent geworden sind. Ja. Sie haben ja quasi keine, ähm, keine städtischen Hintergrund, kein musikalisches in dem Sinne Elternhaus. Das wird nichts. Sie sind wirklich aus von null auf hundert. Gestartet. Wie ja. kam das? Erzählen Sie das noch. Ich hatte Glück. Ich, cool. äh, bei mir wurde ein Samen Same zum
3: richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gesät, sozusagen. Ich habe einen Musiklehrer kennengelernt, der mich einfach inspiriert hat, Musik zu machen und ich habe mich in Musik verliebt und keine Ahnung, ob ich Willen habe oder ob ich den Charakter dafür habe. Ich habe definitiv Glück, dass mhm. ich das alles bis jetzt geschafft habe. Mhm. Und noch vor acht Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich Fremdsprachen sprechen kann. Also mhm. es war ich bin, also es war auch eine Spätentwicklung. Yeah. Aber es ist so und ja, es ist so passiert und tatsächlich vor zehn Jahren war es ganz anders und äh, mein Gedanke für die Zukunft ist, solche Samen oder solche Möglichkeiten und Chancen in Belarus und auch in anderen Ländern den Jugendlichen weitergeben zu können, weil ich das sehr schätze und ich bin wirklich meinem Leben sehr dankbar, dass ich das
0: alles erleben durfte. Glauben Sie, dass es eine friedliche Veränderung in Belarus geben kann? Ich hoffe es zuerst. Ja. Was ich müsste passieren, damit es vielleicht gelingen kann? Wir hatten hier in Deutschland eine friedliche Revolution, die auch undenkbar schien. Viel Glück. Der nicht mehr legitime Präsident in
3: Belarus muss dazu gezwungen werden, seinen Post zu verlassen. Und ich glaube, am Blutlossten sollte es gehen, wenn da bestimmte Konflikte in der Elite, in der Macht in Belarus passieren würden, dass er einfach festgenommen wird von seinen Kollegen und so, dass da keine Ahnung, Verrat zwischen all diesen Verbrechen mhm. stattfindet und so, das Verrat ist ja für sie auch ganz normale Sache, mhm. also mhm. irgendwie sowas. Aber sonst gibt es sehr viele Szenarien mit
0: Blut und das möchte keiner. Vitali Alexejonok. Vielen Dank für das Gespräch. Die Weißen Tage von Minsk, unser Traum von einem freien Belarus erschien im Fischer-Verlag. Ich sage danke für das Gespräch. Vielen dass Dank, dass Sie hier waren auf dem blauen Sofa. Danke.
4: Einen schönen guten Abend hier auf dem blauen Sofa. 350 Millionen Menschen leiden laut Weltgesundheitsorganisation an Depressionen. Allein fünf Millionen sind es in Deutschland, die sich ganz offen zu diesem Thema bekennen. Und Zoe Beck ist eine von ihnen. Sie ist Schriftstellerin und sie ist gefeierte Krimi-Autorin. Sie ist noch so, so viel mehr. Aber Krimi erwähne ich jetzt, weil sie hier auch bei der Krimi-Nacht schon ihren großen Auftritt hatte. Ja, und Frau Beck, Sie geben uns die Gelegenheit, heute öffentlich über Depressionen zu sprechen. Sehr gern. Finde ich gut, dass Sie das tun. Fällt Ihnen das leicht oder ist es knifflig? Es ist beides. Ich denke,
5: was mir leicht fällt, ist grundsätzlich darüber zu reden, weil ich auch gemerkt habe, wie wichtig das ist. Welche Reaktion es dann auch im Anschluss gibt, also dass, dass Menschen dann auf einen zukommen und sagen, hey, mir geht's genauso, es hat mir gut getan, das äh, auch nochmal von anderer Seite zu hören und äh, nicht so leicht daran sind natürlich die Dinge, wenn es dann wirklich um das Persönliche geht. Mhm. Da wird es dann bei der Erinnerung an solche Dinge natürlich auch schwierig und es kommt natürlich auch so eine...
4: Ja, die übliche Stigmatisierungsangst dann auch dazu. Von daher ist es beides. Also, die Stigmatisierungsangst haben Sie immer noch? Obwohl, Natürlich. Ja. Obwohl Sie ja so offen ähm, in Ihrem Buch für den Reglam-Verlag 100 Seiten Depressionen drüber geschrieben haben. Ja. Was war denn die Motivation, dieses Thema anzugehen? Ich hatte schon mal mit einer,
5: mit einer anderen Krankheit zu tun, mit der ich dann noch öffentlich äh, umgegangen bin, nämlich mit äh, einer Krebserkrankung. Da habe ich jetzt kein Buch drüber geschrieben, aber ich habe da auch schon gemerkt, es, es tut für mich selbst auch sehr gut, wenn ich wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Also im Sinne von im privaten Gespräch, aber auch im beruflichen Gesprächen, dass ich das durchaus dann auch thematisiere, wenn es sich denn auch wirklich anlässt. Und bei der Depression war es so, dass ich vor ein paar Jahren, da hatte ich meinen Blog noch und habe auch immer mal ab und zu was reingestellt, dass ich da so einen kleinen Artikel geschrieben hatte. Da waren dann wieder... Einige Prominente, die nicht so gut damit klarkamen und deshalb sich leider äh, selbst getötet haben, und ich habe dann so in, in den sozialen Medien einfach mitbekommen, wie damit umgegangen wurde, nämlich von totalem Unverständnis bis hin zu Hohn. Und das dachte ich dann auch so, wem, wem nützt das denn jetzt bitteschön? Also was veranlasst denn Leute überhaupt, dass sie sich so über andere Personen äußern, die eine schwere Erkrankung hatten, die jahrzehntelang versucht haben, irgendwie damit klarzukommen? wo auch noch das ganze Umfeld, die ganze Familie auch noch mit betroffen ist. Es ist ja nicht immer nur ein Patient, eine Patientin, sondern das Umfeld, das tägliche Umfeld ist eben auch wirklich eigentlich mit Patient, mit Patientin. Mhm. Und wie kriegen das Leute dann hin, sich dann da öffentlich in Kommentaren so abfällig zu äußern, nachdem Menschen so etwas Schreckliches durchgemacht haben? Mhm. Und das hatte mich aufgeregt, also habe ich darüber geblockt und ich hatte äh, noch nie so viele... Zugriffe dann auf meine Seite und so viele Reaktionen dann auch darauf. Also das waren... Positive Reaktionen dann? Ja, es, es, es ging also weit über den fünfstelligen Bereich. Und da dachte ich dann, als ich dann von Reklam angesprochen wurde für diese Reihe, ob ich mir vorstellen könnte, mir ein Thema auszusuchen, da sagte ich dann, naja, wenn ihr es haben wollt, dann womit ich mich auskenne, ist tatsächlich die Depression. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Und die Reaktion darauf war halt eben doch... Natürlich wollen wir das, weil tatsächlich ist unsere Überlegung, da auch ein Buch drüber zu machen und das wäre natürlich dann
4: super. Also es hat auch durchaus was Aufklärendes. Ich versuche es. Ja, und es ist Ihnen gelungen, finde ich. Oh, also einer der wichtigsten Sätze, der mir hängen geblieben ist, ist ja, Sie möchten auch, dass es als das anerkannt wird, was es ist, nämlich eine Krankheit, die wirklich ja jeden erwischen kann. So viel ja. zum Thema Hohn. Also es kann, was kann der Auslöser sein? Naja, gerade wenn es prominente Personen sind, die damit äh,
5: zu tun haben und die dann eben, also es, es wird ja auch meistens nach einer Selbsttötung dann besonders viel darüber geredet. Dann heißt es dann in den Medien, oh, wir müssen alle viel ernsthafter mit dem Thema umgehen mhm. und es ist so viel wichtiger. Das hält dann ein paar Wochen an und dann war es das auch wieder. Aber äh, ich denke, dass gerade bei solchen Fällen auch eine große Portion Unverständnis dazukommt im Sinne von, ja, aber diese Person hatte doch alles. Die hatte Erfolg, die hatte Geld. Die hat eine Familie, das ist doch unverantwortlich, dann der Familie gegenüber oder was soll das denn? Und die ganzen Fans jetzt von Musikern oder schauspieler, also in dem Fall waren es tatsächlich zwei Musiker, warum machen die das denn? Das, das kann noch nicht sein. Und vielleicht auch so so, so ein verletztes Phantom. wir haben doch immer die Musik so toll gefunden und dann bringt es sich da ein. Chris Cornell von Soundgarden. Genau, Chris Cornell und... Ähm, kurze Zeit später dann auch der Sänger von Linkin Park mhm. und dann auch nicht sehr viel später der Sänger von uh, The Prodigy. Also das war schon erstaunlich. Und, und da ist natürlich dann auch die, die, die Rolle der Medien ganz wichtig. Also wie wird darüber berichtet? Wird überhaupt darüber berichtet? Und einerseits sind dann sehr viele Menschen natürlich total interessiert daran, was ist da genau passiert? Und natürlich kann die Presse das nicht einfach so machen und darüber berichten, weil wir dann diesen Nachahmungs-, diesen Werte-Effekt haben und es natürlich dann viel besser wäre, wenn wir diesen anderen Effekt haben, wenn es dann einfach viel mehr Menschen gibt, die sagen, ja, ich bin da betroffen, ich kenne das alles, ich kenne diese ganzen Tiefen, ich weiß oder ich kann zumindest nachvollziehen, wie es, es sehr vielen anderen geht, weil ich bin auch betroffen, auch wenn jede Depression anders ist, aber ich versuche hier den positiven Zugang dazu zu wählen. Und mhm. deshalb denke ich, es ist also jede Person, die, die damit irgendwie äh, versucht, konstruktiv umzugehen und darüber dann noch spricht, trägt dazu bei, das Ganze normaler zu machen, zu entstigmatisieren. Es, es sind ja so viele Leute. Warum, warum wird das dann immer noch versteckt? Naja, es wird versteckt, weil es äh, für viele Außenstehende dann eben so diesen Effekt hat von, da will jemand sich nicht richtig zusammenreißen, da
4: geht doch mal in die Luft. Gehen wir in die Sonne. Genau, das sind ja sowieso die besten Sätze, die man dann gesagt bekommt, wie: Aber schau mal, die Sonne, die mhm. strahlt gerade so schön. Du hast ne? doch alles. Ja. Dir geht's doch gut. Mhm. Freut dich doch mal ein bisschen. Sie haben 100 Seiten über Depression ja. geschrieben. Sie hätten wahrscheinlich 1000 schreiben können. Weiß ich nicht. Nee? Waren 100 genau richtig? Ich glaube schon. Also, erst dachte ich, das ist vielleicht wirklich so
5: ein, so ein kleines Format. Und äh, natürlich kann man da vieles nur anreißen, aber es ist ja dann auch schwierig für mich als nicht medizinisches Personal dann auch zu gucken, welchen Schwerpunkt lege ich. Und ich wollte ja auch kein Depression-Memoir dann auch schreiben. Also ich wollte jetzt nicht so, ich wollte darauf verweisen, dass das eine Krankheit ist, die mich mein Leben lang dann auch begleitet und wie schwierig es ist, dann auch die Diagnose zu kriegen und die zu akzeptieren, das dann sicherlich schon. Aber jetzt so ganz da nur um mich herumzuschreiben, da dachte ich so, nee, im Moment ist das nicht der Weg für mich. Mhm. Aber so eine, eine Annäherung an diese Krankheit, das fand, ich, das fand ich dann doch genau den richtigen Weg. Und deshalb hat sich dann
4: herausgestellt, dass diese 100 Seiten für mich auch genau richtig waren. Mhm. Und es blitzt halt immer wieder das Persönliche auf. Sie schreiben aus eigener Erfahrung und ähm, ich fand interessant, dass Sie gesagt haben, Sie haben lange Zeit gedacht, Sie seien einfach nur schlecht drauf. Ab wann wussten Sie denn, dass es depressive Episoden sind, in die Sie da rutschen? Naja, ich wusste, dass ich komisch bin und dass ich anders bin
5: und das kriegt man ja dann auch gerne mal gesagt und kriegt aber dann noch dazu gesagt, ach, das ist Depression oder dann sagen dann noch manche Ärzte und sogar Ärztinnen, naja, Frauen in ihrem Alter, so gerade wenn man in den Zwanzigern ist, wird ja vieles nicht so ernst genommen und mhm. das... Ist ja zum Glück auch statistisch belegt, dass es tatsächlich so ist, wenn Frauen in eine Praxis kommen, wenn Männer in eine Praxis kommen, dass da sehr unterschiedlich reagiert wird. Das sind ja Sachen, die muss ich dann auch erstmal lernen. Nein, es liegt nicht an mir und es ist etwas, das äh, durchaus viel Menschen so geht. Und dass ich das wirklich für mich akzeptiert habe, das war tatsächlich erst so mit Anfang 30, obwohl ich vorher auch schon in Therapie gewesen bin und auch mal von von Ärztinnen und Ärzten in diese Richtung darauf angesprochen wurde. Aber komischerweise wurde dann mehr so mit dem Thema Angsterkrankung da noch umgegangen, im, im therapeutischen Sinne. Und äh, das ist tatsächlich eine eine Depression, die man behandeln muss, da noch ist. Also vorher lief das, glaube ich, eher so unter depressive Verstimmungen als Begleiterscheinung der Angsterkrankungen. Mhm.
4: Die kleine Schwester der Depression, die Angst, haben Sie es genannt? Mhm. Ja. ja, die ist ja oft genug dabei. Die, mhm.
5: die läuft ja meistens oder ganz oft hinterher, das oder Zwangsstörungen. Das war mit Anfang 30 und das war dann, das war ein Zufall. Da bin ich durch... Muss ich ja jetzt nicht äh, ausführlich erklären, aber ich bin durch, durch Zufall äh, bei einem Neurologen gelandet, der sich dann auch Zeit genommen hat, einfach weil gerade Praxis äh, leer, er hatte nur so einen so so ein Notfall, also die Praxis für Notfälle geöffnet und ich kam dann wirklich in den, in den Vorzug einer zweistündigen Einzelsitzung, Einzelbehandlung, weil er diese Zeit hatte und weil er gesagt hat, okay, das, das klingt so, als müsste sich mal jemand ausführlich mit Ihnen darüber unterhalten. Mhm. Und der hat mir so viele Sachen erklärt, eben auch im Sinne von, was passiert im Körper oder was weiß man medizinisch gerade darüber. Und ich konnte alle meine Fragen stellen mhm. und ich fühlte mich dann endlich mal ernst genommen. Und dann konnte ich das auch für mich nochmal ganz anders ernst nehmen, weil man ja immer so diese Angst hat, man ist irgendwie, man ist nicht richtig.
4: Ja, und hinzu kommt ja noch, darüber schreiben Sie auch, äh, diese Schuldgefühle. Ja. Also, manche Leute denken ja dann wirklich, äh, oh, und ich bin selbst dran schuld. Ja, natürlich. Kann nur irgendwie nicht mit wenn, dem Leben Wenn man klar morgens
5: auch. nicht äh, aus dem Bett richtig kommt oder einfach mal sagt, ich, ich kann jetzt einfach nicht mehr und es geht über ein paar Tage. So, wirklich so dieses, wie, ich soll jetzt tatsächlich die Waschmaschine anstellen und danach noch die Wäsche, das ist mir zu viel. Und das klingt natürlich unfassbar albern, wenn man sich das so mal von außen anhört. Aber in so einem Zustand ist man dann. Dass man dann wirklich denkt, so ich schaffe das nicht. Ich schaffe es jetzt nicht von hier bis zur Waschmaschine. Und das ist eine unfassbare Aufgabe. Und, und hinterher, wenn so eine depressive Episode ja dann auch am Abklingen ist, dann ja, man schämt sich dafür, man mhm. kommt sich albern vor, man denkt so, ach, vielleicht hätte ich mich wirklich ein bisschen zusammenreißen müssen. Das kommt eben alles, da kommt und, vieles zusammen.
4: Und man kann es nicht wirklich erklären. Nee. Also man kann es dem Außen okay. ja nicht wirklich schildern. Sie probieren es trotzdem mit dem Buch und das, ich finde, das ist Ihnen echt richtig gut gelungen. Interessant fand ich auch, dass Sie ja die Erkenntnis bekommen haben, dass Sie schon lange unter Depressionen ja. leiden. Wäre es denn besser gewesen, die Krankheit früher zu erkennen oder wäre dann... Ähm, Wären Sie dann schneller in Gefahr gelaufen, stigmatisiert zu werden, schon als, als junges Mädchen beispielsweise? Gut, man kann es ja rückblickend nie so genau sagen. Ich denke trotzdem, es hätte mir viel geholfen,
5: wenn es deutlich früher eine Diagnose gegeben hätte oder einfach deutlich früher äh, Menschen, die das ernst genommen hätten, wie es mir geht, ohne das einfach so abzutun, als da ist jemand überspannt oder überreizt oder naja, das Kind überfordert sich halt einfach oder was weiß ich, was da alles gesagt hm. wurde. Ich hätte mir da wirklich mehr gewünscht, ernst genommen zu werden.
4: Ja, und Sie sagen, äh, alles kann ein Auslöser sein. Alles, was einen aus der Bahn wirft, kann ein Auslöser sein. Und manchmal gibt es eben keinen Auslöser. Und das ist ja auch das... Ich, ich glaube, man, man sucht
5: immer dann auch nach einer Begründung, damit es irgendwie sich nicht so blöd anhört, damit es irgendwie auch was Rationales
4: bekommt. Sie haben eben gerade diverse Künstler angesprochen und einige Prominente sind gerade in letzter Zeit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Kurt Krömer beispielsweise, ja. Nora Schürner. Ja. Was halten Sie denn davon? Ist das jetzt womöglich auch wieder nur so eine Spitze oder glauben Sie, dass sich da jetzt wirklich was bewegt? Das, ich
5: wünsche mir, dass sich da jetzt wirklich was bewegt, weil es ja jetzt auch mehrere dann waren. Ich wünsche mir da tatsächlich jetzt diese Nachhaltigkeit im Sinne von mehr Menschen reden darüber und gehen mit einer Normalität dann auch damit um. Ich meine, dass, dass man... Grundsätzlich ist es ja was relativ Neues, dass wir gesellschaftlich über Krankheiten dann noch offen sprechen. Dass Leute dann sagen, sorry, aber ich habe Migräne oder ich bin Diabetikerin oder Ähnliches. Mhm. Und dass das eben mit der Depression dann auch geht.
4: Und dass man dann eben nicht direkt in der Ecke gestellt wird. Ja, weil als meistens,
5: meist, ja natürlich als verrückt, aber meistens reden ja dann auch Leute darüber, ja ich habe es jetzt überwunden, ich hatte da mal eine Zeit, ja ich gebe zu, ich war so und so lange in einer Klinik. Also ich freue mich dann immer und denke so, oh, das hätte ich auch gern, weil ich leider so einen, so einen Verlauf habe, der, wie es aussieht, nie ganz weggehen wird. Und
4: damit muss ich umgehen. Am Anfang dieses kleinen Büchleins schreiben Sie die Diagnose, die passte Ihnen zunächst nicht in den Terminplaner. Das fand ich sehr gut formuliert. Ich habe halt immer viel zu tun. Ja, das geht mal gar nicht, jetzt eine Depression nee. zu haben, eine Episode. Und dann ist aber das letzte Kapitel mit der Depression Leben betitelt. Ja. Was hilft Ihnen denn dabei, damit zu leben? Denn heilbar ist es nicht, aber Sie sagen, man kann lernen, damit zu leben. Wie
5: ja, denn? eben, dass man sich selber klar macht, es ist jetzt einfach so. Und genau dieses Thema Zeit, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Also mir wurde natürlich gesagt, Sie brauchen jetzt mal eine Auszeit. Sie müssen sich damit jetzt einfach mal auseinandersetzen. Tatsächlich muss ich... Darauf achten. Ich bin noch nicht sehr gut damit, aber ich arbeite dran. Mhm. Ich höre jetzt schon, wie Menschen, die hier zugucken und mich kennen, laut lachen, wenn ich sage, ich versuche mir, mehr Zeit für mich zu nehmen. Ähm, zu viel Zeit für mich ist dann vielleicht auch nicht gut, weil ich dann zu viel nachdenke. Das ist, man muss immer gucken. Aber dass ich dann eben auch weiß, okay, jetzt ist wieder so eine Phase und jetzt geht einfach nichts. Und dann muss ich eben auch kommunizieren, ich kann diese Deadline nicht halten oder ich falle jetzt einfach mal aus. Und im Nein-Sagen werde ich besser.
4: Und haben Sie das Gefühl, dass das jetzt auch mittlerweile eher äh, anerkannt wird, wenn man offen sagt, ich habe jetzt gerade wieder eine Episode. Jetzt kann ich gerade nicht, aber ihr könnt auf mich bauen. Demnächst geht's wieder. Ja,
5: ähm, da sortiert sich eigentlich auch das eigene Adressbuch, und das finde ich ganz großartig. Also ich, ich habe einige Arbeitgeberinnen tatsächlich so auf diese Art, von dieser Seite jetzt neu kennengelernt, dass die ein solches Verständnis haben und sagen, wir, wir arbeiten mit so vielen Freiberufler, Freiberuflerinnen zusammen, die haben diese Probleme, jene Probleme, dann müssen wir uns auch darauf einstellen, weil wir wollen mit den Menschen arbeiten und nicht einfach nur jetzt Produkte haben. Und da bin ich, glaube ich, sehr froh. Und es gibt genauso Firmen, die sagen, oh, das tut mir ja so leid. Dann nehmen wir dann, mal. Da, da drüben ist doch noch jemand, die kann das doch vielleicht... Es gibt beides und das auch im Freundes- und Bekanntenkreis, da sortiert sich dann doch wirklich einiges. Hat die Depression Ihnen auch was Gutes gegeben? Ich kenne es nicht anders, ich weiß nicht. Ich, ich fürchte nicht wirklich vieles daran gut. Es stellt sich vielleicht wirklich eine gewisse Demut dann irgendwie ein für, für die Tage, wo es gut geht mhm. und für das, was man hat. Aber es natürlich wäre es mir lieber, wenn ich das alles nicht
4: nicht hätte und nie gehabt hätte. Und trotzdem, wenn Sie es nicht gehabt hätten, wäre dieses Buch nie entstanden. Das möchte ich jetzt noch mal wirklich hervorheben und ich danke Ihnen für dieses Buch. Ich danke Ihnen für die Einladung.